0: Willkommen zum heutigen Gottesdienst und ich danke der Band für die wunderbare Lobpreiszeit. Anbetungszeit, würde Martin sagen, <lacht> ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich, ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen. Das heutige Thema, die erste Folie kann man einblenden, heißt Verantwortung von geistgeleiteten Jüngern. Warum sage ich immer wieder, dass wir doch die Bibeln gemeinsam aufschlagen können? Das, ist, das kann ein Gerät sein, irgendein Device oder aber auch einfach die Bibel, die ihr kennt. Das hat den Vorteil, dass man darauf schauen kann und weiß, wo ungefähr der Text gestanden ist. Ich weiß, dass dieser Vers irgendwo in der ersten Kolonne auf der rechten Seite stand. Das kann man beim Scrollen nicht so merken. Aber warum sage ich das? das Effektiv, ihr könnt hier vorne stehen und euch irgendwas erzählen. Und so könnt ihr die Bibel aber aufschlagen und sagen, ist es denn wirklich so? Und es sind zum Teil verschiedene Übersetzungen und ich weiß einfach, dass aus der Pädagogik kommen, dass, dass wir gewisse Dinge besser verstehen könnten, wenn wir nicht nur einfach hören, sondern ja der Text ist hier vorne eingeblendet, aber auch einfach wirklich wie ein bisschen selber forschen, mitgehen und anschauen, verhält es denn wirklich so, wie Eugen das auslegt. Und ich lade euch auch ein, falls ihr nicht mit etwas einverstanden seid, auch wirklich zu kommen. Ich weiß niemandem den Kopf ab. Aber es ist wichtig, im Dialog auch miteinander zu bleiben, dass man gewisse Dinge auch miteinander bewegt. Ah, ich, bin, ich sehe das anders oder ich, ich, ich würde das anders sehen oder anders machen oder tun oder umsetzen. Das ist wichtig. Ich finde es vorbildlich, wie die Berüaner oder die Gemeinde in Berühr das gemacht hat. Als Paulus zu ihnen kam und anfing zu predigen, dann haben sie nicht gesagt, oh, er hat viel studiert, er hat unter Gamaliel gelehrt und so weiter, er war ein Pharisäer und jetzt ist er ein Christ. Wir nehmen alles für bare Münze, was er sagt. Sondern nein, sie machten ihre Schriftrollen auf und prüften, ob das denn wirklich sich so in der, im Wort Gottes verhält. Und ich finde, dieses Prinzip, wenn wir in das Wort Gottes schauen, sollte auch bei uns sein. Herzlich Willkommen, schön seid ihr alle da. Ich lade euch ein, Kapitel 6 aufzuschlagen. Und wir werden heute nur die ersten sechs Verse anschauen, falls wir es wirklich auch durchschaffen. Und ich lese die ersten zehn aber davon. Brüder und Schwestern. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber das auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Ich habe noch gedacht, die NGÜ äh, hier vorzulesen, weil sie sehr gut das Ganze umschreibt, aber es sind ein paar Worte hier, die wir aus der Luther-Übersetzung nehmen werden, damit wir gewisse Sachverhalte besser verstehen können. Wie sieht ein geistgeleiteter Jünger oder eine Jüngerin und damit auch die Gemeinde aus? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigen wird. Paulus wird wie immer gegen Ende seiner Briefe sehr praktisch. Er behandelt manchmal eine Frage bzw. ein Problem, eine Lehrmeinung. Er schreibt eine Antwort auf etwas und gegen Ende, und das ist im Galaterbrief keine Ausnahme, wird er sehr praktisch. Und wir haben darüber gesprochen, dass doch wir zur Freiheit berufen worden sind und nicht Gesetze einfach stupide einhalten sollen. Wir sind frei vom Gesetz, wir sind frei von den Konsequenzen des Gesetzes, die es bringt, weil wir das Gesetz nicht halten können. Wir sind zur Freiheit berufen, im Geist zu leben. Und wir sind immer noch im Kontext von diesem... Und Paulus wird praktisch. Er, er geht hier nicht auf die Geistesgaben ein, das war zum Beispiel Thema... Äh Aber... Vor, zu Beginn des Jahres, er geht hier praktisch auf Beziehungen ein und wie wir miteinander äh, umgehen sollen. Denn man könnte vieles sagen, was sind Ausflüsse von einem Leben im Geist? Man könnte sagen, ja, es führt zu starken Anbetungs- und Gebetszeiten oder es führt zu übernatürlichen geistlichen Erfahrungen oder aber auch, man erlebt viele übernatürliche Zeichen und Wunder. Amen. Ist Okay. Das ist richtig und nichts daran falsch. Nur Paulus lenkt wie das Augenmerk geistgeleitet sein, aber er lenkt es mehr auf Beziehungen, Gemeinschaft und das ist sehr praktisch, das ist ein Leben, das von Liebe und nicht kämpfen bestimmt wird. Er sagt, bitte zerreißt euch nicht im ganzen Kampf dort. Sondern lebt ein Leben des Geistes in Liebe, in Sanftmut. Und die, ganzen, die ganze Frucht des Geistes haben wir miteinander angeschaut. Es geht von einer Beziehung zu Gott aus, die dann sich ausgießt auf die Gemeinde. Amen. Das ist wichtig. Und ich hörte mal eine Geschichte von einer Frau, die zum Pastor kam. Und ich sehe das nicht kritisch unbedingt, was sie sagte. Aber sie sagte, wir müssen mehr Zeichen und Wunder sehen. Wir haben noch nicht genug davon erlebt und gesehen. Amen. Und das ist etwas, was wir auch getan haben, auch Anfang des Jahres. Aber er antwortete ihr anders Dort drüben steht, sitzt eine Frau, sagt er zu ihr, die mit ihren Kindern aus ihrer Wohnung geworfen wurde. Ich würde es als ein Zeichen und Wunder betrachten, wenn sie diese Leute für die nächsten drei Monate bei sich zu Hause aufnehmen würden. Yes, das ist auch ein Leben im Geist. Nicht nur einfach Zeichen und Wunder und Übernatürliches, sondern Gutes tun und genau in diese Kerbe schießt und in, in dahin geht, Paulus sagt, hey, das ist ein Leben im Geist im Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen. Es ist nichts Falsches daran, nach Zeichen und Wundern sich auszustrecken, das haben wir auch getan, aber wir dürfen das, was der Geist unter uns tut, und wir werden einfach den Gedanken des Paulus hier folgen. Was heißt es, praktisch, geistgeleitet in dieser Liebe zu leben? Und welche Beispiele, und die Beispiele, die er nimmt, werden wir uns auch herausnehmen. Das Erste hier ist, Liebe praktisch anwenden, sanfte Wiederherstellung. Es ist ein wichtiger Vers im Hinblick auf das Leben in der Gemeinde. Ich glaube, ein Vers, der sehr viel missbraucht wurde nach beiden Seiten. Und das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, weil so etwas immer wieder in, 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 in der Bibel vorkommt, wo steht, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr dir geistlich seid und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Was ist der Kontext für Wiederherstellung? Wo findet das Ganze statt. Paulus sagt, Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Es findet in der Familie hier statt. Ja, das ist der Kontext. Wenn man in einer Gemeinde ist, dann ist man in einer Familie. Wir sind one family. Ich glaube, Family Gosau family church ist eine family church, weil es aus dem, aus, dem, aus dem Wort Gottes kommt. Wir sind eine Familie, und wenn, wer Familie hatte, weiß, wie kostbar jeder Einzelne ist. Das ist so wichtig. Also ich, ich, ich passe auf meine Frau auf und sie passt auf mich auf und wir passen auf unsere Kids auf. Es ist uns enorm wichtig, dass uns einander nichts zustößt, dass wir aufeinander aufpassen. Ich möchte meine Kinder schützen, damit ihr Leben nicht in eine Richtung geht, die geistlich vielleicht sie ruinieren könnte. Und ich bin sehr sensibel demgegenüber. Wir reden sehr viel, wir kommunizieren permanent. Wenn meine Tochter anfängt, Sachen zu erzählen, du, 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 du wow, 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 wow. Was, was man alles erlebt. Und dann, manchmal ist es wichtig, auch alles aufzunehmen und dann selber zu reflektieren und sagen, das würde ich so machen, das würde ich so machen, das ist vielleicht gefährlich. Und warum? Ich liebe meine Kids. Meine Kids lieben mich auch. Amen. Sie lieben mich auch. Aber es geht darum, dass ich, weil, weil wir Family sind, auch sie manchmal zu korrigieren, wenn du merkst, ah, da geht es in eine Richtung, die vielleicht gefährlich sein könnte im weiteren Verlauf. Und ich denke, das tun wir alle, hoffentlich. Das ist das Gute an Familien. Das ist das, was gute Familien tun, dass man wirklich aufeinander aufmacht. Man führt liebevolle Gespräche, um einander zu helfen. Und sie sieht Paulus, die Gemeinde, Brüder und Schwestern als Familie. Und ich hoffe, du bist auch ein Teil davon. Ich hoffe, dass du der du heute da sitzt, sagen kannst, ich gehöre zu dieser lokalen Familie, da wo ich äh, hier, mich einbringe, wo mir gedient wird und gleichzeitig auch ich Rechenschaftsbeziehungen pflege und lebe, von, von dem hier Paulus spricht. Das Zweite, was hier Paulus sagt, es ist der Kontext, das ist die Familie, das Zweite ist die Notwendigkeit der Wiederherstellung, helft zurecht. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder Zurecht. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, dass Menschen in der Gemeinde manchmal in Sünde geraten können. Ach, was für eine Überraschung. Ja, ich denke, das kann alles Mögliche sein. Paulus sagt nicht spezifisch, um was es hier geht. Er nennt kein Beispiel. Aber Satan stellt immer wieder den Christen oder den Nachfolgern Jesu fallen und wir geraten manchmal da alle hinein. Einer so, der andere so. Und hier brauchen wir manchmal Hilfe, weil man gemeinsam aus solchen Umständen besser herauskommen kann. Da geht es darum, dass wir den anderen einfach nicht mal verrotten lassen in seinem Problem, sondern dass andere da sind, um ihm aufzuhelfen. Um ihm zu helfen, für ihn da zu sein. Einmal habe ich unseren Sohn verloren. Wir sind gerade... Äh, gut, war Eva nicht da. Hätte sie mich wahrscheinlich gekillt. Einmal habe ich unseren Sohn verloren und das war zu Hause. Sie gingen raus und er war, es war, es war der Jüngste und wir gingen, wir gingen raus und ich war noch oben und habe irgendwas mit Kleidern gemacht und ich kam raus aus dem Haus und er war weg. Er war einfach weg. Man konnte rausgehen, im Garten bei uns an sich spielen. Das war das erste Einfamilienhaus, wir haben sonst nie. Und er war klein, er wusste nicht, was Gartengrenzen sind, was Grundstücksgrenzen sind. Er sagt, das ist meine Welt, ich entdecke sie. Und er ging raus und ging. <lacht> einfach so. Und plötzlich merke ich, dass, dass er fehlt. Er fehlt. Und ich mache mich sofort auf die Suche. Und nachdem ich zweimal um das Haus gelaufen bin und jedes Mal der Radius größer geworden ist, nach dem zweiten Mal, ich Herr, wo ist er? Er macht mir so Sorgen. Und, ähm, und schlussendlich stand er nur zehn Meter vom, vom Haus entfernt, zwischen zwei Autos auf dem Parkplatz. Und er war gar nicht weg so richtig. Aber alles war gut. Also, aber warum war ich so besorgt? Warum war ich so besorgt? Er ist mein Fleisch und Blut. Er ist meine Familie. Und, und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn du merkst, jemandem geht es nicht gut und es und kann sein, dass einfach jemand durch eine Krankheitsperiode geht, das kann eine innere Geschichte sein, das kann ein seelisches Leiden sein und das kann auch etwas sein, und hier meint das Paulus, dass jemand auf einen sündhaften Pfad geraten ist, dann, dann ist es dieses, dasselbe Mindset, oh Herr, how can I help? Wie kann ich dieser Person helfen? Wie kann ich dieser Person helfen? Und hier muss man aufpassen jetzt. Hier muss man aufpassen. Jetzt beginnt dieser diese graue Bereich. Oder wie kann man das graue Bereich nennen? Und ich denke aber dennoch, Paulus sagt, hey, das kann nicht sein, wenn du merkst, wie dein deine Bruder, deine Schwester im Glauben irgendwo auf einen Pfad geraten bist und du tust so, hab nichts gesehen. Hab nichts gesehen. Und, und was müssen wir also tun? Tun, der Person wieder zurechthelfen, heißt es hier. Und dieses Verb hier im Griechischen wurde auch gebraucht, wenn es darum ging, einen ausgerenkten oder gebrochenen Knochen wieder einzurenken. Autsch, ja, helft der Person wieder zurecht? Das ist etwas, was nicht unbedingt angenehm ist im ersten Moment, aber wo, ich denke, eine ausgekugelte Schulter, die wieder in Ordnung ist, ist etwas Gutes. Es ist etwas Gutes, wenn es auf eine Art und Weise getan wurde, die positiv ist. Nicht, dass die Schulter plötzlich hier ist, am Kopf. Und das sollte nicht sein. Aber ja, im ersten Moment, wenn man so etwas wieder zurechtbringt, kann es vielleicht der Person... Und ich bringe noch ein Beispiel. Und dabei geht es nicht um jede Kleinigkeit, der wir hinterherrennen und sagen, oh, jetzt hast du aber deine Frau nicht so angesprochen, wie ich es tun würde. Hier muss man aufpassen. Hier muss man aufpassen. Die Liebe sagt Petrus und glaube, 1. Petrus 4,8: Die Liebe vermag viele Mengen der Sünden zu decken. Das heißt, wir beobachten permanent Sachen. Ich beobachte bei, bei mir permanent Sachen und sage: Oh Herr, hilf mir! Ich lese die Bibel, halte den Spiegel vor und denke: Oh meine Güte, hilf mir! Und es gibt viele Sachen, die wir wahrscheinlich auch unter Geschwistern beobachten und sagen: Das würde ich anders machen. Und dann geh ins Gebet. Geh ins Gebet für die Person und sag, Herr, hilf äh, im Umgang oder, oder damit oder äh, wirklich. Nur, was könnten das für Beispiele sein? Und ich dachte, ich, ich muss praktisch irgendwo werden. Zum Beispiel, eine Person arbeitet dermaßen viel, dass die Beziehung zum Ehepartner und den Kindern auf der Strecke bleibt. Das ist nicht äh, durch, äh, ein äh, schon sündhaftes Verhalten, aber du merkst, da, da geht etwas zu Bruch in der Beziehung zu Kids, zu Familie, zu Frau, du siehst, dass erste Risse sich bilden, vielleicht in der Ehe, und der Geist, und noch einmal, das ist Geist geleitet. Und du spürst in deinem Inneren durch den Geist, durch den du aber lieber Vater sagst, oh man, da müsste ich etwas sagen, beziehungsweise irgendwie Hilfe holen. Und dann, und, dann sagst, und dann führst du so ein Gespräch. Wir wurden, Eva und ich, einmal so angesprochen. Jemand hat uns in der Gemeinde in Winterthur noch beobachtet und sie kamen auf uns zu und die sagten: Wisst ihr was? Und dann sprachen sie uns auf die Familie an und wie viel wir zum Teil zu tun haben und und und. Und ob nicht gewisse Sachen auf der Strecke bleiben. Und ich kann euch sagen, in dem Moment, als wir, und das waren liebe Geschwister aus unserer Kleingruppe, in dem Moment, als wir da angesprochen wurden, ah, und dann sagt der Geist, hör zu, hör zu, hör zu. Und es war sehr, sehr heilsam. Das war sehr, sehr gut, weil es hat uns geholfen. Das stimmt, das ist etwas, was wir schon selber beobachtet haben. Und Gott hat durch den Geist jemand uns zur Seite gestellt und uns nochmal sozusagen bestätigt und gesagt, Leute, passt auf, passt auf. Denn es könnte schlecht herauskommen. Und das ist Liebe. Das ist wirklich, das ist vom Geist geleitete Liebe, die auf etwas anspricht, das in, in dem Moment nicht gerade angenehm ist. Amen? Es, es macht keinen Spaß, so etwas zu hören passt auf und wirklich und manchmal und dennoch ist vielleicht manchmal auch die Art und Weise, wie das rübergebracht wird, manchmal, das, das ist sehr subjektiv, wie man das wahrnimmt. Einmal habe ich mit jemandem gesprochen und äh, die Person, die mit mir war, sagt, oh Mann du hast es so liebevoll formuliert, Warte, bauschiger, konnte ich das nicht formulieren. Das ist unglaublich gewesen. Die Person gegenüber sagt, das war total lieblos. Die Wahrnehmung ist manchmal sehr unterschiedlich und manchmal kommunizieren wir Dinge nicht so, wie wir es hätten tun sollen. Und dennoch ist wichtig, den Kern zu Okay, was möchte mir die Person dennoch sagen? Und da zu gehen. Es, gibt, es geht nicht ums Ermahnen oder Ansprechen, es geht darum, dass wir die Person gewinnen. Jesus spricht darüber ganz deutlich. Er gibt in Matthäus 18 eigentlich eine Anleitung. Siehst du deinen Bruder sündigen, dann geh zu ihm hin, und ermahne und wenn er auf dich hört und jetzt passt sehr gut auf dann hast du deinen Bruder gewonnen es geht nicht darum ha das ist dein Problem sondern du gehst hin um ihn zu gewinnen um sie zu gewinnen und und darum geht es ja wir haben manchmal Angst vor den Reaktionen aber es ist aber das ist ein Gebot das der Herr uns gibt im Umgang miteinander dass wir aufeinander zugehen sollen letztendlich Führen wir diese Person zu Jesus und er kann nur dann vergeben und wiederherstellen und, und das tun. Aber wir merken, der Herr sagt, hey, in der Gemeinde muss das ein, irgendwo in Rechenschaftsbeziehungen gelebt werden. Da muss nicht, wie Luther immer zu seinem äh, Lehrer gegangen ist, zum zu in die Beichte, jedes Mal, wegen jeder Kleinigkeit. Und, und er sagte wortwörtlich, du kommst wegen jedem Furz zu mir. Wegen jedem Furz. Und deswegen laufen wir nicht wegen einem Furz zu jemandem, sondern wir merken, Oh, das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Das hat Auswirkungen langfristig auf sein Leben und auf seine Beziehungen. Und da müssen wir vom Geist geleitet dann reagieren und entsprechend die Person ansprechen. Und wie, ist, wie wird das gemacht? Und ich denke, ein wunderbares Beispiel ist, wie Jesus die Frau angesprochen hat, die beim Ehebruch ertappt wurde. Sie wird hingebracht und man erwartet von Jesus, dass er sie smasht. Dass er sie, sie zerstört, dass er den ersten Stein nimmt. Und er hätte es als einziger tun können. Er hätte den Stein nehmen können und vollkommen nach deinem damaligen Gesetz die Frau töten können. Johannes 8. Aber er war daran interessiert, die Beziehung mit seinem Vater wiederherzustellen. Die Beziehung zu sich wiederherzustellen. Ja, er sagt ihr, Sündige hinfort nicht mehr. Aber er ist sanftmütig zu ihr und er bringt wieder diese Beziehung in Ordnung. Und deswegen sollten wir genauso handeln. Paulus sagt, dass wir geistlich sind. Wenn er, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Drittletzte Zeile: Die ihr geistlich seid. Hey, er sagt auch, wie wir den Personen, die Person ansprechen. Sanftmütig und wirklich vom Geist geleitet. Ihr seid vom Geist. Der Geist Gottes lebt in dir. Tu das mit einer Haltung des Geistes, mit der Frucht des Geistes der Sanftmütigkeit. Und es geht Paulus also um die Haltung, dass wir nicht als Moralapostel auftreten, arrogant und selbstgerecht sind und sagt, und sieh auf dich selbst, der letzte Satz, dass du nicht auch versucht werdest. Und das finde ich super, wirklich nicht von oben herab. Sanftmütig ist nie von oben herab. Ich, eine Doku habe ich mal gesehen über das Rechtswesen. Ich weiß gar nicht, wie ich da raufgekommen bin, aber nun ja. Und er, er, ein Richter sagte dann dort in dieser Doku, dass er sich nie als moralisch den Angeklagten gegenüber fühlt. Er sagt, ich bin was Besseres als du. Er sagt, ich möchte den Prozess fair führen. Und, ich bin nie, ich bin und Er sagt mehr oder weniger, ich bin auch zu all diesen Dingen unter bestimmten Umständen auch fähig. Und das ist eine richtige Haltung von einem Richter. Nicht urteilen, nicht verurteilen, bis das Urteil gesprochen ist, das Gesetz soll sprechen und nicht Du sollst über ihn moralisch urteilen. Mit sanftmütigem Geist heißt es hier. Das ist ein Ausfluss der Frucht des Geistes. Luther, der nicht gerade für seine Sanftmütigkeit, ich hätte gern mal eine Predigt von ihm gehört, nicht gerade für, berühmt war für seine Sanftmütigkeit, wichtig, wusste, wie wichtig es ist, wie man Menschen begegnen soll. Er, sagt, er sagte Folgendes zu einem Pastor, zu diesem Vers, Ah ne, das ist noch etwas anderes, was er sagt. Er sagt wirklich zu diesem Sanftmütigen, er sagte, lauf zu ihm hin, zum Bruder. Strecke deine Hand aus, hebe ihn wieder auf, tröste ihn mit süßen Worten und umarme ihn mit mütterlichen Armen. Dachte, oh wow, das klingt so gar nicht nach Luther. Aber er, er, er hat es verstanden und er hat wahrscheinlich damit gekämpft, manchmal so zu kommunizieren. Ich weiß, wie er einen Brief schrieb mit dem, mit dem Dr. Eck, äh, den er mit dem er disputierte und er hat dann bei dem Anschrieb statt Eck einfach den Punkt bei Doktor weggelassen. Dann hieß es Dreck. Das ist die Art und Weise, wie manchmal Luther kommunizierte. Weil es ihm gereicht hat. Aber er wusste, dass es das natürlich nicht der Approach ist, der das sein müsste, sondern mit mütterlichen Armen umarmen, mit süßen Worten und mit, mit gewinnenden Worten. Also wenn eine Person in Sünde fällt, dann sind wir gefragt. Und jetzt spricht Paulus nicht zu Menschen, die wiederhergestellt werden, sondern manchmal ist es so, dass die Leute das gar nicht wollen. Das stimmt. Sie wollen das nicht. Warum? Viele denken, dass sie unabhängig sind und das ist der heutige Zeitgeist. Und jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Lass du mich in Ruhe. Und ich denke, als Gemeinde verstehen wir uns nicht so. Wir sind nicht Big Brother wir spielen nicht Big Brother, wir spielen nicht Kontrolleure, aber wenn wir merken, oh Herr, ich sehe ein Unglück an sich anbahnen, dann bist du gefragt. Dann, dann, dann gehe hin. Und das ist, das ist das Wort Gottes. Deswegen sage ich euch, schlagt eure Bibeln auf, prüft das, ob das sich so verhält. Und das ist ja nicht die einzige Stelle, die darüber spricht. Ich werde den dritten Punkt heute auslassen. Ich merke, es geht weit ein Lebensbericht aus meinem Umfeld. Und da merkt man, man kann bei diesem Verhalten von beiden Seiten des Wagens fahren. Und das war so ein, es gab ein Früher und ein Heute. Und beides ist tödlich. Ich erzähle euch eine Geschichte von einer jungen Frau, die sind sehr gut befreundet, sind nicht von hier. Und sie geriet in eine Beziehung mit einem jungen Mann in jungen Jahren, die außerehelich war, wurde schwanger und bekam das Kind. Früher hat man mit solchen Fällen in der Gemeinde, und sie ging in eine Gemeinde, aber ihr Leben war auf Abwägen und eben sie gerieten, die Beziehung ging sofort zu Bruch. Und früher hätte man zum Teil solche Fälle so gehandhabt, dass sie nach vorne gestellt worden wäre, vor die Gemeinde, bloßgestellt. Man hätte jeden Kontakt mit ihr verboten und man hätte gesagt, du darfst nicht mehr, in die Gemeinde kommen, sie ausgeschlossen. Also die komplette Lieblosigkeit wäre dieser Frau zum Teil entgegengekommen. Nochmal, ich spreche nicht für alle Gemeinden, aber das ist zum Teil der Approach gewesen von früher. Heute kippen wir etwas auf die andere Seite, zum Teil komplett. Und sie sagte, ich habe darunter gelitten, dass jeder zu mir kam und sagte, es ist alles Okay. Und die Gemeinde zuerst begegnete ihr mega freundlich und wirklich nahm sie auf. Sie haben verstanden, was da genau passiert ist und das ist richtig. Wirklich aufnehmen, Liebesspenden, nicht ablehnend, sondern wirklich hat sie aufgenommen mit offenen Armen. Nur dann sagt sie, das Problem war, dass jeder so tat, als ob nichts passiert wäre. Und ich wusste, ich habe gesündigt. Ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Aber nicht der Pastor noch irgendjemand hatte den Mut, zu mir zu kommen und mit mir das mal durchzukämpfen. Und ich wäre fast geneigt gewesen, ah, ist ja nicht so schlimm gewesen. Und, Paul ist, und, und die Bibel ist, es, was sexuelle Vergehen anbetrifft, recht deutlich. Und das finde ich so gut, da kippt man wieder auf die andere Seite und tut so, als ob nichts wäre. Ja, ist alles gut. Aber ich sag, hey, wenn ein Mensch von einer Verfehlung hält, so helft ihn wieder zurecht. Mit sandmütigen und also sagt das habe ich so sehr vermisst. Ich musste alles selber allein machen. Ich sag, wow. Und diese Frau ist heute verheiratet, sie haben vier Kids, alles wunderbar. Und sie hat Vergebung erfahren. Aber ich denke, da hat die Gemeinde ihre Hausaufgaben nicht erfüllt. Und früher haben Gemeinden zum Teil ihre Hausaufgaben nicht erfüllt. Und wir müssen beten, dass wir eine Gemeinschaft hier sind, wo es gesund mit solchen Problemen umgegangen wird. Das, wo nicht tabuisiert wird, aber wo auch nicht krass verurteilt wird. Amen. Es braucht eine schöne, gesunde Balance hier. Und deswegen habe ich noch diesen Lebensbericht hier eingepackt. Das zweite ist, Liebe praktisch anwenden, die Lasten des anderen tragen. Und ja, wenn wir diesen ersten Punkt schon angeschaut haben, wenn wir bei, einem, bei einer Verfehlung, wenn jemand in die Falle der Sünde hineingetappt ist und wir dabei so helfen, ist es schon die Lasten des anderen tragen. Das war schon sozusagen ein Beispiel der, darüber, wie man die Lasten des anderen tragen kann. Und ähm, damit ist der erste, das erste Beispiel wie genannt. Aber es gibt andere Lasten. Denn Lasten sind in der Welt eine Realität und jeder von uns hat diese Woche irgendwelche Sorgen gehabt. Das ist unvermeidlich. Die einen kämpfen mit seelischen Leiden, andere kämpfen mit Krankheiten. Jemand hat vielleicht eine finanzielle Krise. Jemand kämpft mit Abhängigkeiten. Es gibt irgendeine Familienangelegenheit, die uns belastet. Es gibt viele, viele Lasten. Irgendwelche Sorgen bei der Arbeit und so weiter. Und das wird nie aufhören. Jesus sagte zu den Jüngern, dass sie in der Welt Bedrängnisse haben werden. Und, ach, willkommen im Club. Hier brauchen wir einander. Ich nehme euch zwei Beispiele. Moses sagte einmal, ich kann allein dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und dann kam irgendwie schon vorher sein Schwiegervater Jitro und sagte hey Junge, was machst du da? Und das ist so ein weiser Planer, ein Typ, der es verstand, so geht es nicht weit. Menschen kamen mit allen Problemen zu Mose, Und er sagte, hey, er hat sich komplett überladen und er kann es nicht allein richten und er half ihm dann, das Ganze zu delegieren und auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist Last tragen. Oder in 2. Korinther 7 haben wir ein anderes Beispiel. Dort sagt Paulus, dass er sehr angefochten war, aber Titus stand ihm zur Seite. Und ich lese das einfach vor, so ein wunderbares Beispiel. Denn als wir nach Makedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt. Von außen Streit, von innen Furcht. Also man merkt Bedrängnisse von innen, von außen, überall. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Oh, yes. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Oh yes. Und wir brauchen solche Titusse in unserer Gemeinde. Darum treffen wir uns in Kleingruppen. Genau, so ein bisschen einander ermuntern. Äh, Ding. Und deswegen ist Gottesdienst, wenn wir hierher kommen, dann ist es nicht einfach, ich konzentriere mich auf die Anbetung was wunderbar ist, ich konzentriere mich auf die Predigt und alles andere interessiert mich nicht, das ist die falsche Haltung. Wir kommen mit offenen Augen hier rein. Möglichst früh. <lacht> <lacht> Möglichst früh. Vielleicht sogar zum Gebet. Und wenn es zum Gebet nicht lang früh. Damit wir miteinander reden können. Denn was zehn Minuten vor dem Gottesdienst alles abläuft, ist... So wertvoll und kostbar. Es ist wirklich, da erzählt jemand eine Geschichte oder zwischen Tür und Angel kann man vielleicht füreinander beten. Du, ich habe da was auf dem Herzen. Ich habe da was gehört. Das hat mich verletzt diese Woche. Ich, ich muss es dir mal mitteilen. Zehn Minuten vor dem Gottesdienst können so wertvoll sein. Und wir leben genau das dann. Dieses Gebot, des die Lasten ein Voneinander tragen vor dem Gottesdienst. Deswegen sage ich, geht der Gottesdienst auch am, äh, nach dem Gottesdienst weiter im Café, im, im Bistro. Warum? Weil genau das auch wiederum dort geschieht. Da passieren Smalltalks auch banale Gespräche über Fußball und Co. Rede ich sehr gern, aber genauso auch finden auch solche Gespräche statt. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Und dann heißt es weiter, wenn wir die Lasten des Anderen in Liebe tragen, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi ist... Und er hat es mehrere Male wiederholt. Johannes 13, Johannes 15. Dass wir einander lieben. Dass wir einander lieben. Dass wir, er sagt, hey, daran wird man euch erkennen. An der Liebe zueinander. Wie er füreinander sorgt. Er ist gekommen, damit ihm auch nicht gedient wird. Sondern, dass er anderen diene. Er ist ein Beispiel für uns. Und das ist auch hier eine Angelegenheit. Die vom Geist angeleitet ist. Noch einmal vom Geist geführt. Vom Geist geführt. Nicht irgendwie, ich muss und ich tue und ich mach, sondern der Geist führt uns. Er leitet uns. Wir öffnen uns für sein Reden. Wir öffnen uns für seine Leitung, für seine Guideline. Und der rote Faden. Ich weiß nicht, heute habe ich zwei, drei Personen vor dem Gottesdienst. Ich sage nicht, Herr, führe mich. Ich gehe hin. Es entsteht ein Gespräch, ich führe es woanders. Und die Gespräche sind so unterschiedlich. Hier, hier, ha, ha, hier. Und hier etwas Trauriges. Sehr unterschiedlich. Aber einfach diese offenen Augen haben her und sofort da sein. Wie kann ich reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht manchmal teile ich auch meine Last. Meistens meiner Frau. Aber auch in der Gemeinde ist das sehr, sehr hilfreich und notwendig. Ja, das, es geht darum, dass wir hier vom Geist Gottes geführt werden, geleitet werden, um die Lasten der anderen zu tragen. Es geht nicht darum, dass du dich übernimmst und alles machen tust. Auch hier sagt uns der Heilige Geist, wo wir stoppen müssen. Es geht auch nicht darum, dass wir es selber packen, sondern der Herr tut es. Ja. Was könnte ein Problem sein, wenn wir dann einander helfen? Und hier spricht es Paulus an, denn wenn jemand meint, es sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Was für ein Vers. Und das ist manchmal komplex. Wie kommt Paulus jetzt auf das? Ähm, wenn wir uns so, und er sagt eigentlich mehr oder weniger, wenn wir so über den Dingen stehen, ich lebe nicht den Sinne, mich tangiert es nie. Dass, dass wir, wenn unsere Geschwister in Schwierigkeiten geraten, und das kann. Sündhaft sein, wie Vers 1 meinte, oder komplett eine andere Schwierigkeit, dann haben wir ein Problem mit dem Stolz. Wenn wir anderen helfen, ihre Lasten zu tragen, dann darf es nicht sein, so, ah, weißt du was, ich würde das so und so machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte, ich glaube, habe ich sie schon erzählt, von Mohammed Ali. Ich liebe ja das Boxen. Und, und äh, gilt das eine der größten Boxer aller Zeiten und, und das Ganze eignet sich in einem Flugzeug. Und ich glaube, kurz vorm Abheben, oder Sie sind schon auf der Startbahn, und eine Flugbegleiterin kommt zu ihm auf ihn zu und sagt, äh, wir werden jetzt dann bald abheben, darf ich Sie bitten, sich anzuschnallen, den Gurt anzulegen? Und er sagt dann, Superman braucht keinen Gurt. Und ihr das war nicht auf den Kopf gefallen und sagte dann prompt, Superman braucht auch kein Flugzeug. Also bitte. Cooles Jörnes. Und ich denke, das sollte uns als Illustration dienen. Ja? Dass wir ihn jetzt nicht über den anderen sehen. Und Mohammed Ali sagte ja immer, ich bin der Größte. war ein riesen Trash-Talker. Also wirklich hat viel bla 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 gemacht um Geld verdient damit. Ähm, nicht über den anderen stehen, sondern bereit sein, dem anderen zu dienen, weil wir alle betroffen sein können. Wir sind alle im selben Boot. Wir sollten uns nur, weil wir mit einer gewissen Sache nicht kämpfen, heißt es nicht, dass es uns nicht treffen könnte. Denn ähnlich könnten wir auch denken, zum Beispiel, was? Der kämpft mit Pornografie? Hätte ich nicht gedacht. Also mit einem Ton. Nicht, dass es gut ist, das zu konsumieren, natürlich nicht, aber das könnte mir nie passieren. Oh, das ist eine ungesunde Haltung. Eine sehr gefährliche Haltung. Das ist eine ganz schlechte Haltung. Alistair Beck, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, ein schottischer Prediger, der in den USA lebt, genialer Akzent, schottisch. Er versucht irgendwie amerikanisch zu sein, aber es klappt nicht. Er ist einfach schottisch, man merkt sofort. Und er sagt, unser Verhalten anderen gegenüber wird davon bestimmt, wie wir über uns selbst denken. Unser Verhalten anderen gegenüber wird davon bestimmt, wie wir über uns selbst denken. Und er sagt, hey, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ja? Und an jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Was heißt es hier in Vers 4? An jeder prüfe sein eigenes Werk. Ist es in Widerspruch zu dem, was in Vers 3 gesagt wird? Und er sagt hier stattdessen, hey, schau lieber nicht auf andere und vergleich dich mit anderen. Schau mal lieber auf dein eigenes Leben. Schau, fang immer mit dir selbst an. Ja, Michael Jackson hat ja dieses Lied, A Change Starts with, uh, with the Man in the Mirror Club, heißt es. Ja. Veränderung beginnt immer mit dem Mann im Spiegel. Finde ich sehr gut, fang mal bei dir an. Und das ist genau das, was, ähm, was er hier sagt. Ähm, wenn wir in uns hineinschauen, dann sieht es oft anders aus, als wenn wir auf andere schauen und uns vergleichen. Denn wenn du anderen hilfst, sagst, ja, er hat diese Probleme, ich muss ihm ein bisschen helfen und so weiter. Und du findest immer irgendeinen Bereich bei der anderen Person, mit der du nicht kämpfst. Du könntest zum Beispiel ein Ehemann sein, der seine Frau furchtbar zu Hause behandelt, ein Heuchler höchsten Grades ist, aber dann sagen, damit es ihm besser geht, dass jemand anderes doch mit Pornografie zu kämpfen hat und man hat ja das Problem selbst nicht. Er ist ja viel schlechter als ich. Ach, Furchtbare Haltung und wir dürfen nicht aufgeblasen sein und, und uns besser fühlen, wenn wir jemand momentan mit einer Sache kämpft. Auch nicht uns vergleichen, ins Vergleichen kommen. Darum sagt Paulus hier: Jeder prüfe sein eigenes Werk. Schau auf dich selbst. Schau auf dich selbst. Und Paulus möchte sagen: Hör auf, deinen Stolz zu nähren, zu sagen: Hier kann ich es besser, dort kann ich es besser. Siehst du deinen Bruder leiden, geh hin mit sanftmütigem Geist und hilf ihm zurecht. Denk nicht höher von dir selbst. Man, wenn man sich vergleicht, möchte man sich doch immer nur besser fühlen und dem Geist nicht im Raum geben, an uns zu arbeiten. Vielleicht hilft es uns ein bisschen, dieses Beispiel auch oder Illustration zu haben. Die Schweiz ist eine Skination. Amen? Kann man sagen. Verglichen mit Holländern, auf jeden Fall. Holländer können nicht Skifahren, richtig? Wie können sie das denn auch? Ich rede nicht schlecht über Holländer, es ist einfach, da ist Wildhus, Degersheim hat leider den Lift noch kein einziges Mal öffnet, aber irgendwo überall hier in der Gegend sind Lifts und du kannst zum Teil fünf Minuten fahren und Skifahren. Es gibt fast kein Schweizer Kind, das nicht Skifahren kann. Jeder kann Skifahren oder Snowboarden und natürlich kann man sich darauf etwas einbilden und sagen, nun ja, wir sind eine Skination, wir sind viel besser als Holländer. Und das stimmt, habt ihr schon mal einen Holländer im Weltcup gesehen, irgendwo vorne? Es wird schwierig. Aber ich denke, das ist der falsche Approach. Der Approach von Paulus wäre, vergleichen wir uns doch mit Beat Voits. Oh, okay, ich habe verstanden. Das heißt, wenn Paulus davon spricht, es gibt keinen Grund zum Ruhm, dann heißt es einfach, hey, es kann sein, dass du in vielen Dingen, wenn du dich prüfst, denkst, ich komme gut voran. Ich komme gut voran. Es, es sind Dinge, die... Dinge, aber vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau auf dich selbst. Hab, hab deine Freude an dem, was du erlebst und was du hast. Aber schau immer auf Beat Freud, auf Jesus. Und dann wird er dich immer... Also Beat Freud ist nicht Jesus. Aber wenn du dich mit ihm vergleichst, bleibst du schön unten. Schön auf dem Boden, denn du kommst niemals an ihn heran. An B2 vielleicht schon, aber an Jesus nicht. Und das hilft einfach, schau in das Wort Gottes, halte dir den Spiegel vor und merkt, oh Herr, ich kämpfe hier, ich kämpfe da. Und vielleicht auf einem anderen Level wie andere. Aber das hält dich dann einfach wach und sagt, Herr, hilf mir nicht, mich zu überheben und überheblich zu sein mit anderen äh, aus der Gemeinde. Was ist die richtige Haltung? Ich denke, David hatte im Psalm 139 die richtige Haltung gehabt. Er schaute immer auf sich selbst zuerst. Er wusste um seine Sündhaftigkeit. Er wusste um seine Fähigkeit zu sündigen. Und er sagt im Psalm 139, Verse 23 und 24, Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Das ist eine Haltung, die Gott gefallen würde. Yes. Fang bei dir an. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Genau, das macht David. Er prüft sich selbst. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Ver hör auf, dich zu vergleichen. Sondern schau auf Jesus und freue dich über das, was in deinem Leben gelingt. Und schau auf Jesus, wenn in deinem Leben etwas nicht gelingt. so bleibst du schön unten und kannst anderen helfen mit einer demütigen, sanftmütigen, liebevollen Haltung. Der nächste Punkt wird ausgelassen. Er betrifft das Geld. Ich habe es so lustig gefunden, dass Elisabeth bei der Info gesagt hat, Atilio Sibia kommt und redet über Geld. Ich, dachte, ich habe den Text gelesen und dachte, Herr, das ist nicht dein Ernst. Hier wird über Geld geredet, Infoabend, Gemeindeversammlung und wir reden jetzt über Geld. Mit Attilio Sibia ist schon längst abgemacht gewesen. Der Text ist so gefallen, wie er gefallen ist und ich dachte, ich werde ihn trotzdem predigen, nur nicht heute, aus Zeitgründen. weil Ich finde, wir sollten da hineinschauen und ich bin sehr, sehr dankbar, einfach kurz zusammengefasst, für, dass wir hier als Pastoren arbeiten können und dass wir uns vollzeitlich dem widmen können, dass wir mit einem guten Lohn auch entlöhnt werden. Aber dazu dann nächstes Mal. Darf ich die Band nach vorne bitten? Und ich möchte einfach beten und dann gehen wir in die Zeit des Lobpreises. Oh, Herr Jesus, oh, es tut gut, das zu hören. Sich ein bisschen auszurichten, auf dein Wort zu schauen. Es vermag vielleicht einen zu wundern, dass Paulus von einem Leben im Geist redet, aber nicht auf Wunder und Zeichen eingeht, sondern wirklich auf, auf etwas viel Wichtigeres. Auf das, wie man miteinander umgeht. Wie man miteinander lebt. Du sagtest, Jesus, dass man genau daran erkennen wird, an der Liebe, dass wir deine Jünger sind. Und das ist so ein wichtiges Element in der Gemeinde, dass wir Beziehungen auf so eine Art und Weise leben, die dich ehren. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da hilfst. Bei Punkt 1, wo es darum ging, mit sanftmütigem Geist denen zu helfen, die in die Falle der Sünde geraten sind. Und dabei geht es vor allem um einen weisen geistlichen Versuch, jemanden zu gewinnen und nicht einfach anzusprechen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir so eine Haltung annehmen und genauso handeln. Und dann im zweiten Punkt haben wir auch gesagt, dass wir eben genauso die Lasten voneinander tragen wollen und nicht überheblich werden, nicht miteinander sich vergleichen, sondern immer mit Jesus. Und so bleiben wir demütig und offen dafür, anderen zu helfen und können das mit der richtigen Herzenshaltung tun. Herr, danke dir. Danke für deinen Geist. Danke dir für den Moment jetzt der Anbetung, wo wir das einfach sacken lassen können, auf uns wirken lassen können. Und bitte segne du uns alle dabei. Amen. Amen. Dein Geist, der so stark am Wirken war, jetzt während dem Gottesdienst und die Gebetszeit jetzt auch und die Arbeitungszeit nach der Predigt. Herr, wirkt auch weiter unter uns jetzt, wenn wir runtergehen, wenn wir jetzt auch den Gottesdienst abschliessen. Und ich bitte dich einfach, dass dein Geist einfach uns begleitet, dann auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Und wir können so unterwegs sein, Jesus. Danke, Herr. Dürfen wir das mitnehmen? Und ja, die Vision von Gemeinde so mittragen. Amen, Amen. Ich wünsche euch einen schönen, schönen sonnigen Nachmittag und Gottesdienst geht weiter im Bistro. Sie sind gesegnet.